0: 《荷马史诗之伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回是正文，这回是注解。在我们之前这一段的正文里面呢，有很多人名和地名，不过这些呢都不是什么主要的角色，也不是很重要的地方，咱们就不讲了。我们主要讲一讲呢，正文里提到的一个女神，叫做戴莫特尔。我这个译本里面呢，翻译成戴。莫特尔写作林黛玉的那个黛，不过这个女神的名字呢，更多的会被称为德莫特尔，在百度百科里面就写着德莫特尔。其实这两个翻译都不是很准，希腊语里面呢读作 Demeter， 如果准确的翻译呢，就应该翻译成蒂米特拉，是不是因为这个翻译不太好听啊，所以就翻译成德莫特尔或者戴莫特尔？这个咱就不管了，哎，咱就念成德莫特尔吧。在原文里面出现德莫特尔呢，主要是啊提到了庄家。而德莫特尔呢，正是管这一块儿的。德莫特尔是一个非常重要的神，但是呢，存在感又不是很强。我们后世的讲的希腊神话的时候，提到德莫特尔的不多。不过当时在古希腊，德莫特尔可是一个非常非常重要的神。为什么重要呢？我们待会儿再说。我们这节呢，主要讲德莫特尔和他的女儿帕尔塞福涅。如果有剩时间呢，我们就继续往前推进这个七雄公特拜。如果没有，咱们就算了，下次再来。德洛特尔呢，是宙斯的姐姐，她和赫拉呀、波塞冬啊、冥王哈迪斯啊，哎，都是兄弟姐妹。她是刚才那几位的姐姐，排行在老二。只有灶神赫斯提亚比她出生的早。所以你看，希腊人也是很实在，“民以食为天”嘛。先是做饭，然后呢是种庄稼，就这两位就已经把吃饭问题给解决了。所以说，人类文明的基础是农业，哎，这个没问题。而德莫特尔呢，正是这个农业女神，她的法力呢就体现在农业问题上。有些翻译呢把德莫特尔翻译成丰饶女神，哎，这个也没问题，就是她保佑所有的农民呢种的庄稼都有丰收。土地肥沃，植物茂密，地里面打不打粮食呢？就是德穆特尔说了算。那如果你这样说呢？它既然是丰收女神，它也就是饥荒女神。它既然可以让你丰收，就可以让你欠收。那在农业社会里面，欠收就意味着死亡啊！没吃的嘛，还不死吗？那在农业社会里面，这个主神的地位，他是拿捏的死死的。所以，德穆特尔是是奥林匹斯山上十二主神之一。她的形象呢，就是一个很成熟的女性形象，基本都是慈眉善目、非常端庄的形象。手里拿着东西呢，要不就是麦穗儿啊，要不就是果篮啊，要不就是镰刀啊，哎，这是跟农业有关系的东西。和德莫特尔的名字最紧密的联系在一起的是他的女儿，叫做帕尔塞弗涅。这个名字可能对您来说是一个半生半熟的名字，多少有听说过，但是呢，又不是很耳熟能详的，张嘴就来的，像阿波罗、雅典娜呀，比这些还要差一些。但是比德莫特尔多多少少是要出名一点的。那这个帕尔塞弗涅的父亲是谁呢？哎，您没猜错，正是宙斯。按照宙斯的个性，你看德莫特尔这样，身边的离自己最近的姐姐。他这个老兔子自然不能把这个窝边草给放过去了。宙斯和德莫特尔啊，既然是很早就认识，那也就很早就在一起了。这么一来二去，他们就有了一个女儿。这女儿呢，就是我们说这个帕尔塞福涅。宙斯和德莫特尔生了帕尔塞福涅之后呢，没有多久。那自然，这宙斯的性格就是这样嘛，生完了孩子就把母亲和孩子就甩在一边，他不就不管了？那德莫特尔怎么办？又不能找宙斯去算账嘛，宙斯又不是会计，那就只有带着自己的女儿一起生活，俩人呢也过得不错。慢慢呢，这帕尔塞夫涅就出落成一个特别美貌的少女，娘俩这么相依为命，女儿又聪明又漂亮，又活泼又天真，哎，在一起呀、啊。也是无忧无虑过着神仙的日子。帕尔塞福涅呢天真烂漫，他母亲呢又是一个女神，俩人在一起过得挺好的，也没有想过说要把这女儿啊嫁出去。帕尔塞福涅成天跟一些宁芙啊那些小仙女儿一起玩日子过得也不错。忽然有这么一天，帕尔塞福涅正在野外这么玩呢，赶巧了，今天呢神仙都跑这儿来了。冥王哈迪斯正好驾着车在这巡视，雅典娜和阿尔特弥斯也都来到这儿了。好巧不巧，阿弗洛迪特也看见他们了。阿弗洛迪特碰着他们这几位啊，这气就不打一处来。为什么呢？因为冥王哈迪斯这个时候啊单身未婚，而雅典娜和阿尔特弥斯啊都是处女神，他们从来不谈婚论嫁。帕尔塞福涅也是天真烂漫。也没想过要嫁人，而阿弗勒迪特呢，是爱情女神，心里话，你们这些人拿我当什么了？你们都不谈恋爱，都不结婚，这国家社保谁来交啊？以后经济下滑，你们负得起责任吗？阿普洛迪特一想，雅典娜和阿尔特弥斯都太厉害了，咱们得罪不起，我就拿这个小姑娘开刀吧。于是就叫这个小爱神俄罗斯。这个俄罗斯在罗马神话里面叫丘比特，就是那个拿着情欲之箭乱射的那个光屁股小男孩。说来来来，给他们来一箭，我们看看这个哈迪斯中了一箭之后。会对这个小姑娘做出什么事情来？这个、俄罗斯向来是箭不虚发呀！听了爱神的招呼，结果呀，开弓搭箭，噌，一箭正中哈迪斯的心窝。阿弗洛狄特是扬长而去，就等着看好戏了。他是走了，这哈迪斯哪受得了啊？一捂心口，哎呀，我的心怎么这么酸呢？难道这是爱情吗？哎，果不其然，就是爱情，中箭都中箭了，他自然就看见了在阳光下奔跑的青春无敌美少女帕尔塞夫涅。完了，看完这一眼，这就放不下了，只是因为在人群里多看了你一眼，就再也忘不了你的容颜了。但是哈迪斯是什么人啊？是冥王，冥王什么人啊？他手里有大数据，谁的背景资料他都知道。那帕尔塞夫涅是宙斯的女儿，他能不知道吗？宙斯惹不起，他妈他也惹不起啊！德莫特尔是二姐，要让二姐知道这事儿啊，他也不好办。那怎么办呢？成天惦记着，这火烧火燎，这心里就不舒服，茶不思饭不想啊，孤枕难眠，越想心里越憋屈，晚上睡不着觉，在床上是个烙饼啊。心里话说明天不行，我高低我得找宙斯说说这事儿。第二天天一亮，哈迪斯就找宙斯来了。这哈迪斯是大哥，宙斯是老三。哈迪斯上来开门见山说：“不行，老三，你得把你闺女嫁给我，要不然我就不干了。当初咱说好的啊，一家一份儿，你天天在这吃香的喝辣的，阳光灿烂的日子，今天这个明天那个，我天天跟地府里面，我难受。你得给我解决这个问题，要不然我不干了。”宙斯一听说，那你别去啊！当时咱不是说好的吗？咱三兄弟，一个管天，一个管海，你管地府。哈迪斯说：“我管地府是管地府啊，我也不知道管下边的找不着对象啊。反正我看上你那闺女了，你得给我，要不然啊，我就不知道发生什么事儿，我不知道我能不能控制住我自己啊。”宙斯说：“你别去啊！”这地府控制不好，可不好弄啊！哎，工作还得好好工作啊！咱不要给这个世界添乱。接着他又说：“说你知道二姐这个人啊，那可不好对付了。你们俩我手心手背都是肉啊！你说这事儿真出点啥事儿，你们俩我也都管不了。”哈迪斯说：“啊，好，管不了就好，我明白了，我明白什么意思了。”哈迪斯明白什么了？法无禁止即可为啊！他没说不行，那就是行的意思。好，那就回去想办法去了。转过天来啊，阳光灿烂，帕尔塞夫涅又跟小伙伴一起出来玩来了。小姑娘呢，在原野上就采野花，踩着踩着，啊，突然看见远处有一朵特别奇异的水仙花，这个颜色啊，说不上是什么颜色，但是又特别的漂亮。仿佛是红中带着黑，粉中带着黑，蓝中带着黑啊，绿中又带着点黑。总之啊，就是带着点黑。那天真烂漫的小姑娘哪忍得住自己的好奇心呢？走过去啊，伸手这么一踩，这可了不得了。就听大地是轰隆隆作响啊，裂开一道大缝从地缝里驶出一辆四匹黑色神马拉着的巨大的大马车，车里边坐着的正是哈迪斯。哈迪斯把帕尔塞弗涅抱在怀里，心里面说：“行了，哎，这就行了。”然后扬鞭策马，哎，回地府了。结果到了吃晚饭的时间。德莫特尔等女儿回来是左等左不回，右等右不回，就去找他了。帕尔塞夫涅，回家吃饭啦！这一顿叫唤呢，是音信皆无，没人答应。德莫特尔找了一圈没有啊，这才着急了，心说：“我这黄花大闺女啊，怎么这么大个人，怎么就没了呢？”他能想的地方都去找了，而且到处去问所有的神。谁也不敢说是什么回事结果德莫特尔就发疯的到处去找啊！就算他贵为女神，找遍了世界的每一个角落，但是还是没有找着自己的女。那怎么办呢？他只好使出自己的神通。他什么神通啊？就是勒索！我女儿找不着了是吗？你们不帮我找啊，我就把你们全弄死！我不是疯饶女神吗？我再也饶不了你们了！你们疯不了了！就在他女儿失踪的那个地方，就是西西里岛，他就发动起自己的法术来。那西西里岛啊，所有的植物都黄了，所有的家畜全死了，地上坚硬如铁，再也长不出来任何庄稼。所谓赤地千里啊，饿殍遍地，这农民算倒了霉了。宙斯一看二姐，这也太厉害了吧！说你别这样啊！你再去别处找找，你别可是西西里一个地方祸害啊。这个西西里啊，在罗马希腊时期一直是一个粮食生产的重要的地区。西西里虽然是一个岛，但是岛上啊是又开阔又平坦，非常适合农业生产，尤其小麦的产量一直是非常高的。这是题外话啊。这德莫特尔一听也对啊，我再去别处祸害祸害。结果呢，他就离开了西西里，这下更倒霉了。他走到哪儿啊，哪地方就颗粒无收。这时候，全球化的饥荒来了，倒霉的人可就更多了。这么一来啊，地府里面死人太多了，哈迪斯那边啊都宕机了，而活人也没有吃的，就再也没有给这些天神上供的了。那这天神也受不了啊！于是啊，就有一个天神告诉他，这个到底发生了什么？这天神是谁啊？就是太阳神赫利俄斯，因为太阳当空照嘛，所有在太阳底下的事儿他都知道。当然也有别的说法，咱们就用这个说法吧。德莫特尔这一听啊，气坏了，说：“行，那我再也不回奥林匹斯山了。你什么时候把女儿还给我，我什么时候再跟你商量。”那德莫特尔这时候呢，没事干。他就化妆成一个老太太，来到了厄琉西斯。注意这个词啊，咱以前说过，厄琉西斯密仪跟我们正在说这事呢是有关系的。这时候呢，厄琉西斯国王的妻子叫莫塔涅拉，她就收留了德莫特尔化妆成的这个老太太，说你能干啥呢？这老太太说，那我可以给你儿子当保姆啊。德莫特尔当然知道这个王后刚刚生了一个小儿子，正缺一个保姆。他说我最会带孩子了。王后一看这老太太慈眉善目的，像个好人样，于是啊就把自己的儿子交给了这个老太太。德伯特尔很喜欢这个小孩他想让这小孩将来成神，于是呢，他就不给小孩喂奶喂吃的，他就成天拿自己准备好的鲜液，一种液体，往小孩身上擦，擦完了呢，就放在火里头烤。这事儿在神仙来讲啊，稀松平常。这德伯特尔也没当回事天天就这么弄。但是有一天呢，这王后进来了，一看啊，吓坏了，自己的儿子被一老太太。放在火里头烤，还在转呢，跟烤乳猪似的，这还得了啊！王后被吓得是亡魂皆冒啊，而德莫特尔就更加生气了，说：“你知不知道把你儿子成仙之路都给打断了？”说话就现了原形了。王后一看，嚯，这是女神显圣啊！连忙道歉呢，说对不起，对不起，对不起啊！德莫特尔说对不起不行，那我是赖上你了，不对，我是照顾你了。那你们这儿的凡人呢、啊，就得供奉我。这时候国王也来了，连连答应啊，没问题啊！这女神都来了，咱供奉你算啥呀？来来来，咱供奉大的，我在这儿给你修个神庙，晨昏三叩首，早晚一炉香，我供着你，行不行？德沃特尔说：“那感情好，行了，我就在你这儿啊，暂时住下了。他住下是住下了，但是这饥荒可就开始了，土地长不出来庄稼，种子在土里面都腐烂了，气候也是反反复复啊，旱的旱死，涝的涝死，总之就是长不出庄稼来。这么一来啊，阴阳两界加上上界的神仙呢，叫人神共愤呢，都受不了了。”那怎么办呢？宙斯啊，就只好啊厚着脸皮跟帕尔塞弗涅谈判。帕尔塞弗涅说：“那还有什么好谈判的呀？赶紧把我女儿还回来，还则罢了，要不然啊，咱就一起死。”宙斯是万般无奈呀、啊，只好找哈迪斯说：“你就把女儿还给他吧。”哎呀，这不行了，受不了了，估计你这也够呛了吧？哈迪斯也没有办法，只好悻悻的把这个美女啊交还给他的母亲了。交还是交还，哈迪斯啊还留了一手。他就拿了一个娇艳欲滴的大石榴，呵，那大石榴啊，又红又甜，看起来就漂亮。帕尔塞夫涅实在没忍住，就吃了几粒石榴。吃完了就被送回去，母女相认是百感交集啊，母女俩少不了是一顿抱头痛哭。德莫特尔又想起一件事，赶紧问：“哎。”说你有没有吃地府里面的东西呀、啊？帕尔塞夫涅说别的我都没吃，就吃了几粒大石榴。那大石榴别提多好吃了。德莫特尔一拍大腿，嘿，你们这帮坏蛋呢、啊，这下可完犊子了。因为命运女神规定，所有沾染过地府食品的人都不能再回到人间了。那怎么办呢？德穆特尔这边非常的强硬，想让我女儿回去，那我一定再给你们翻出点大浪出来，绝不能这么轻易的罢休了。好不容易给救回来，还让她回去，我可不干。但是她又吃了地府的东西，这样怎么办呢？于是啊，双方就达成了协议，以后啊，阳间待一段时间，那阴间再待一段时间。有的人说呢。是吃了四粒的石榴，也有说吃六粒的。那么这四粒呢，就是在阴间待四个月；那说吃六粒儿了的,的，就是在阴间待六个月。从此以后，这大地上就是春生夏长，秋收冬藏，有一半的时间呢是生机勃发、欣欣向荣，剩下一半时间呢就白雪皑皑。万物凋零，这个呢，就是德莫特尔和帕尔塞弗涅的简单的小故事。其实他们都还有别的故事，但是我们篇幅有限嘛，今天就讲这一个故事。像这个故事呢，就是非常典型的特许证神话。咱以前讲过啊，什么叫特许证神话？它就是用来解释一年四季植物和作物的这种变化。帕尔塞福涅呢，就是一个种子神，四个月也好，六个月也好，它就是在冬天的时候呢，在地下呀做好了准备，哎，春天籽儿就发芽发出来了。而种子神和农作物、农业女神，它一定是配着套来的嘛。而德莫特尔呢，又象征着规律，所以呢，还把她尊为啊立法女神，或者叫正义女神，还把德莫特尔和他女儿帕尔塞夫涅、啊、放在一起，称为特斯摩夫拉。这个词呢，在希腊语里面读作 t h e o s o p o r i a 翻译成中文呢，就是国家机构，就是机构的意思，就把他们当做立法者，意思是他们执行的就是自然规律，也就是说，咱们中国话来讲叫天道吧。我之前曾经说过，他们在现在啊存在感不强，但是在古希腊的时候是非常重要的两个神。他们崇拜的地点就是咱们刚才说的那个地方厄琉西斯。咱们以前讲古希腊教派的时候，曾经提过这个厄琉西斯密仪，还有俄尔普斯密仪，这都是古希腊比较冷门的、非官方的，就是半官方半民间的这种教派。说难听点是有点邪教的意思，他们的宗教活动啊都是不给人看的，非常保密的。在那些仪式里面啊，有那种互相虐待的、鞭打的，对入教的人进行考验的这种活动，还有纵欲的狂欢的活动，主要呢就是想汲取帕尔塞夫涅他的灵气，获得他们的神秘力量。那帕尔塞弗涅呢？它有两个形象，一个是阳光灿烂的、非常漂亮的少女的形象，还有一个呢，就是明后的形象。这个明后的形象啊，特别的冷酷无情，特别的可怕，因为它可以随便让什么人、什么东西马上就死掉，因为它是冥府的冥后嘛，一拽你就下来了。希腊人也有人把自己的坟墓啊，不是自己的坟墓，把坟墓称为帕尔塞弗涅的房间。而且呢，古希腊人他不敢直呼帕尔塞福涅的名字，把它称为啊 c o r y 在希腊语里面，这个词呢是女儿和少女的意思。所以你看，不光中国人有这个避讳的，古希腊人也有这种避讳的风俗。在荷马史诗的时代啊。德莫特尔的地位并不是特别的高，只是简单的提了两句。不过后来呢，这个农业神呢，因为农业的地位是越来越高了，所以德莫特尔呢也越来越重要。而且呢，可能是因为人呢越来越怕死了，那么厄琉西斯这种秘仪也越来越盛行了，所以才有这种帕尔塞福涅呀更加被崇拜、更加被害怕的这种状况。行了，今天特拜就没攻成，咱们下次再继续攻吧。今天讲了整整一。回的德莫特尔那边战场上还激战正酣呢，我们看看下回啊能不能打完，又有什么新的情节？我们下次再见。